1: Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten.
0: Das ist jetzt auch eine Freude am Übersetzen, dass man sein Hobby so schön zum Beruf machen kann. Ich würde diese Bücher vielleicht auch privat lesen und dann lese ich sie eben auf Schwedisch und übersetze sie gleichzeitig. Und dann habe ich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das macht mir Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Penguin Let ein, Autoren erzählen Geschichten. Ich bin Andrea Lindner. Heute darf ich euch zu einer ganz besonderen Folge begrüßen, denn heute lernen wir keine Autorin, sondern eine Übersetzerin kennen. Es wird also außergewöhnlich. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am 30. September feiern wir den Internationalen Tag des Übersetzens. Ich finde es echt gut, dass es diesen Tag gibt, denn wir alle kommen jeden Tag mit Übersetzungen in Berührung. Klar, kein Wunder bei einer globalisierten Welt, aber ich glaube, uns ist das gar nicht immer so bewusst. Seien es zum Beispiel Nachrichten aus anderen Ländern, die übersetzt werden, Filme und ihre Untertitel oder klar, natürlich auch Bücher. Ich habe das mal für euch recherchiert, in Deutschland sind rund 13% der Neuerscheinungen aus anderen Sprachen übersetzt. Auch bei Penguin arbeiten deswegen also viele Übersetzerinnen und Übersetzer, die Bücher aus allen möglichen Sprachen übersetzen. Eine von ihnen, Wiebke Kuhn, ist heute bei uns im Studio. Sie hat schon viele bekannte Bücher übersetzt, vor allem Krimis und Thriller aus dem Schwedischen und dem Englischen. Zum Beispiel, die werden viele von euch kennen, die Bestsellerromane der Millennium-Trilogie von Stieg Larsen. Oder den Roman Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand von Jonas Jonasson. Am 14. Oktober erscheint nun sein zweiter Teil des Hundertjährigen als Taschenbuch. Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten, heißt es. Natürlich auch wieder von Wiebke Kuhn übersetzt. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, Sie bei uns hier begrüßen zu dürfen, um über das Buch, aber auch über die Kunst des Übersetzens mit ihr zu sprechen. Hallo Frau Kuhn, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo, danke für die Einladung. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Sie haben viele Krimis und Thriller übersetzt. Aber wenn man so in Ihre ja, Literaturliste, ich weiß nicht, ob das so bei Übersetzern heißt, schaut, dann gibt es da auch ganz viele andere Bücher zu allen möglichen Themen. Ähm, ein Buch, was ich gefunden habe, Fünf Dinge, die Sterben am meisten bereuen. Oder auch ein Pokerbuch, aber natürlich auch Romane wie zum Beispiel Die Farbe von Milch. Da habe ich mich dann gefragt, was ist so... Ihr Thema oder macht man als Übersetzer einfach alles, was einem angeboten wird?
0: Ich würde jetzt zum Beispiel nichts machen, was mir ethisch vollkommen gegen den Strich geht. Also ich mache natürlich viele Krimis ne? und das ist auch oft ganz schön, wenn die einem dann Bestseller-Tantie einbringen. Aber es gibt jetzt schon einen Unterschied, ob in einem Buch nur Theaterblut vergossen wird. Das ist mir dann egal. Das ist einfach krimispezifisch. Oder ob wirklich so eine Brutalisierungstendenz da drin aufgegriffen wird, die ich überhaupt nicht mag. Und das vermeide ich. Und danach suche ich meine Bücher vorher aus. Ich schaue zum Beispiel auch, ob es Themen sind, die mir vielleicht ein bisschen zu schlimm unter die Haut gehen könnten. Machen auch viele.
1: Bei so einem Pokerbuch? Also ich
0: weiß nicht, Sie waren ja bestimmt davor noch
1: keine poker -Experte. Muss man dann erstmal selbst Poker-Profi werden? Oder wie war das? Das mit dem Pokerbuch?
0: Ja, da war ich eben am Anfang meiner Karriere und dann bekam ich für ein Poker-Lehrbuch ein schon ziemlich außergewöhnliches Seitenhonorar geboten, dafür, dass ich so Berufseinsteiger war. Und es war eben ein super Eilprojekt und es fand sich eben keiner, der innerhalb kurzer Zeit pokern lernen würde und das Buch übersetzen würde. Und ich habe dann natürlich gesagt, ach, also... Das ist schon ein Anreiz und das mache ich jetzt. Ich fand es auch total interessant und dann habe ich Texas Hold'em gelernt und habe dann dieses Buch übersetzt.
1: Okay, also Sie haben durch die Bücher, die Sie übersetzt haben, auch schon ganz viel Nützliches auch zu allen möglichen Themen gelernt. Ich
0: lese natürlich gerne literarische Titel, aber ich habe auch ein großes Fable für Sachbuch. Und da habe ich schon wirklich so viel gelernt und ich habe auch aus Belletristikbüchern, die jetzt definitiv eher aus der Unterhaltungsschiene kamen, habe ich total interessante Sachen gelernt. Und ich habe ein absolutes Herz für die skandinavischen Sachbücher. Zum Beispiel die, die Gesundheitsbücher, die sind großartig. Die Skandinavier, die bringen da ihr ganz... Anderes Demokratieverständnis, das merkt man bei diesen Sachbüchern. Die wollen das Gute für den Menschen. Ja, da gibt es weniger Hierarchie-Denken und dann hat eben nicht der Professor Doktor sowieso jahrzehntelang recht, weil er Professor Doktor sowieso ist, sondern dann schaut man genau hin, kommt zu der und der Feststellung, man hört dem gemeinen Volk zu. Und kommt dann zu Erkenntnissen, die bei uns erst 10, 20 Jahre später so anerkannt werden. Und in Skandinavien ist das gleich draußen. Das finde ich super.
1: Übersetzen Sie denn insgesamt lieber Literatur oder Sachbücher? Oder kann man sich da gar nicht so festlegen als Übersetzerin?
0: Lieber Literatur. Aber ja, wie gesagt, ich mag das Sachbuch nicht missen. Also das ist jetzt auch eine Freude am Übersetzen, dass man sein Hobby so schön zum Beruf machen kann. Ich würde diese Bücher vielleicht auch privat lesen. Und dann lese ich sie eben auf Schwedisch und übersetzt sie gleichzeitig. Ne? Und dann habe ich irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das macht mir Spaß.
1: Ist denn irgendwie eins einfacher, also jetzt zwischen Literatur oder Sachbuch oder hat beides so seine speziellen Kniffe?
0: Naja, das Schwierigere ist schon die Literaturübersetzung weil man da wesentlich weniger Freiheiten sich nehmen darf. Bei einem Sachbuch soll vor allem der Inhalt stimmen. Natürlich muss man auch bei einem Sachbuch das Ganze irgendwie in eine Form bringen, die für den deutschen Leser brauchbar ist und lesbar ist. Aber da geht es eben mehr um den Inhalt. Das heißt, ich kann, wenn ich an irgendeine sprachliche Schwierigkeit stoße, dann kann ich die einfach mit einem Routinegriff überwinden und ne, kein Hahn kräht danach. Bei einem literarischen Titel geht das nicht. Da muss ich natürlich schon dem Originaltext, dem Autor, dem Ton des Autors gerecht werden. Und das muss ich mich bei jedem Satz fragen. Da ist eben die, die Sprache auf eine viel andere Art im Hintergrund als bei einem Sachbuch.
1: Ich habe es ja gerade schon gesagt, jetzt ist ja bald der internationale Tag des Übersetzens. Ist das was, was Ihnen wichtig ist, dass das auch anerkannt wird, die, die Leistung von Übersetzern und Übersetzerinnen? Also feiern Sie das vielleicht mit Kollegen oder wie, wie schaut es da aus?
0: Wir erinnern uns schon, gegenseitig daran. Also wenn der wenn der Blick auf den Kalender fällt, dann machen wir wahrscheinlich eher einen Witz drüber. Wir gehen das nicht feiern, aber ich finde es wichtig, dass die Übersetzer respektiert werden. Man kämpft ja auch immer so ein bisschen um die Anerkennung. Mir speziell geht's überhaupt nicht darum, dass ich irgendwie genannt werde oder oder irgendwo mein Name draufsteht. Aber es geht mir nicht um Ruhm und Ehre, aber die Arbeit an sich, die die sollte bitte mir respektiert werden. Da verschätzen sich die meisten. Und also diese diese Urheberrechtsdiskussion, die begegnet mir ganz oft, dass es dann heißt, der Übersetzer hat das Buch ja nicht selber geschrieben. Der ist quasi nur der Dienstleister und so wird man ganz oft auch in den Verlagen dann schon fast behandelt. So ein bisschen dieses, ne, für wie wenig Geld machst du mir das, wie schnell. So, das ist schon so eine Atmosphäre, die so ein bisschen entsteht. Aber ich finde diese Urheberrechtsfrage total wichtig. Zum einen, weil sie sich so ein bisschen auflöst. Ne? Heutzutage hat ja jeder irgendwie das Gefühl, nur weil ich es kann, muss es gefälligst auch erlaubt sein, dass ich mir kostenlos hier Inhalte runterlade. Das ist das eine. Dann bleiben natürlich die künstlerischen Berufe <lacht> völlig auf der Strecke. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du hast das doch gar nicht selbst geschrieben. ja, Das ist ja total epigonal, was du da gemacht hast und die Idee ist nicht von dir. Und im Grunde, das, 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 das ganze Buch ist nicht von dir dann sage ich immer, es gibt Leute, die meinen zum Beispiel, sie haben Dostoevsky gelesen. Und wenn jemand zu mir sagt, ich habe Dostoevsky gelesen, dann kann ich in 99 Prozent der Fälle mit Fug und Recht sagen, du kannst kein Russisch, du hast nicht Dostoevsky gelesen. Du hast niemals ein Wort von Dostoevsky gelesen. Du weißt nichts vom Original. Du hast nur Wort für Wort für Wort für Satz für Seite Svetlana Gaia gelesen. Und du wirst auch niemals, wenn du nicht jetzt perfekt Russisch lernst, du wirst auch niemals ein Wort von Dostoevsky gelesen. Und da halten die meisten inne und merken erst wie sehr sie dieser Übersetzerstimme verpflichtet sind.
1: Also da wird einem klar, warum der Übersetzer sehr wohl ein Recht an diesem Text hat. Fühlt man sich manchmal auch so ein bisschen unfair behandelt, weil die Bestseller-Autoren, Autorinnen kennt natürlich jeder beim Namen und Wiebke Kuhn kennen jetzt wahrscheinlich nicht so
0: viele Leute. Da bin ich super froh drum. Es <lacht> ist auch, dass ich heute das hier mache, das ist das erste Mal, dass ich so öffentlich werde. Und ich glaube... <lacht> Ich bin nicht scharf drauf, es allzu oft zu machen. Ich, ich mag das. Es ist eine tolle Gelegenheit, sein Können voll zu entfalten und im Grunde auch, also die Lektoren schätzen mich auch für meine Fähigkeiten und das genieße ich. Ich genieße auch meinen Erfolg. Aber ich finde es super, dass mich keiner beim Namen kennt und dass er mich auf der Straße nicht erkennt. Damit hätte ich eher ein Problem. Ich möchte nicht bekannter werden.
1: Ja, schön, dass Sie dann trotzdem heute da sind. Ja, ich würde jetzt mit Ihnen noch ganz gerne über das aktuelle Projekt sprechen, auch wenn das Übersetzen ja bestimmt schon eine Weile her ist. Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten. In einem Monat, ich habe es ja gerade schon gesagt, kommt die Geschichte des Hundertjährigen als Taschenbuch bei Penguin raus. Die Zeit schreibt über das Buch noch besser und noch verrückter eine wunderbare schwedische Erfindung, auf die die Welt hat. Wie hat Ihnen das Übersetzen gefallen? Das Übersetzen von Jonas Jonasson,
0: das ist was Besonderes für mich. Also der war damals so ein, ein Bruch mit diesem typisch, gerade so einem typischen Skandinavien-Genre, diesen ständigen Krimis. Ja, das war schon das erste richtig witzige Buch, das ich übersetzt habe. Das war das erste Mal, dass ich am Schreibtisch laut lachen musste an manchen Stellen. Es ist klar, also so ein Krimi, der zieht einen vielleicht auch wieder an den Schreibtisch. Ne? Also Stiglauschon schon war auch so ein Fall, als ich da den ersten Band übersetzte, da stand ich furchtbar unter Zeitdruck und hatte trotzdem jeden Tag furchtbar Lust, an den Schreibtisch zu gehen und Seite um Seite zu übersetzen. Ja? Und bei Jonas Jonasson war das einfach wahnsinnig attraktiv, dass der so lustig ist und dass ich auch wissen wollte, wie diese Geschichte weitergeht. Also <lacht> das hat schon sehr Spaß gemacht. Und der Humor von Jonasson, der liegt mir auch ganz enorm. Also der ganze nordische Humor liegt mir sehr und das kann ich auch gut.
1: Ja, vielleicht ganz kurz zum Inhalt für alle, die jetzt noch nicht wissen, um was es in dem zweiten Teil des hundertjährigen geht. Der Hauptcharakter des Buches erlebt natürlich klar auch im zweiten Teil wieder einige Abenteuer. Von Bali hat er genug und er begibt sich dann auf eine Ballonfahrt. Leider läuft natürlich wie immer nicht alles rund und Alan und sein Begleiter müssen dann notlanden. Wie geht es denn weiter mit der Geschichte?
0: Ja. Die beiden stürzen ins Meer mit ihrem Ballon und werden dann ausgerechnet von einem nordkoreanischen Schiff aus dem Wasser gefischt und geraten selbstverständlich ins nächste internationale Komplott. Es geht um schmuggel und dann ist man plötzlich wieder auf einer politischen Weltbühne. Und beim Hundertjährigen, der zurückkam, um die Welt zu retten, ist es ja witzigerweise in die Gegenwart übertragen, während Alan früher zwischen Stalin und Konsorten verkehrte, ist er jetzt eben zwischen Merkel und Putin auch mal ein bisschen Trump unterwegs und muss sich mit den heutigen Politgrößen auseinandersetzen.
1: Ja, wie ist das eigentlich so als Übersetzerin? Hat man da selber auch Kontakt mit dem Autor oder der Autorin oder läuft das alles komplett über den Verlag dann?
0: Man hat schon Kontakt mit dem Autor. Also ich, wenn ich mit meiner Liste an meine Muttersprache nicht weiterkomme oder wenn es irgendwas gibt, was ich ganz speziell den Autor fragen möchte, dann bekomme ich die Mailadresse vom Autor und schreibe den an mit meinen Fragen. Das ist der Kontakt, den es gibt. Und gerade die, die Skandinavier sind ungeheuer nahbar und nett. Ja, Das sind auch Menschen, die irgendwie alle... Alle Stunde einmal ins Postfach gucken und die schreiben dann sofort zurück und sind total nett und freundlich und freuen sich, wenn der Übersetzer Kontakt mit ihnen aufnimmt.
1: Okay, ja, wir hatten es ja jetzt gerade auch schon ein bisschen davon, dass eigentlich immer dann nur die Autoren und die Autorinnen die Aufmerksamkeit bekommen. Und viele Leute sagen ja bestimmt auch, kann ich mir jetzt vorstellen, zu Recht der Übersetzer, die Übersetzerin, die übersetzen ja einfach nur stupide Satz für Satz. Was würden Sie da erwidern?
0: Ich glaube, dass Leute, die sowas sagen, hauptsächlich an den handwerklichen Part des Übersetzens denken. Den gibt es natürlich auch. Ne? Den kann man lernen und den kann man lehren und bis zu einem gewissen Grad beherrschen. Also das ist der der handwerkliche Teil. Aber es gibt schon eben auch einen, einen künstlerischen Part und den sollte man nicht unterschätzen. Also zum einen muss ich auch mein Können und mein Wissen ständig modifizieren. Und bereit sein, was dazu zu lernen und recherchieren. Ich muss dem Sprachwandel Rechnung tragen. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema. Ja, der Übersetzer, der sitzt jeden Tag in seiner Übersetzerwerkstatt und schaut durchs Vergrößerungsglas auf seine Quellsprache und eben auch das Deutsche und schaut, was da passiert und muss dem irgendwie Rechnung tragen. Aber er muss in allererster Linie mit viel Fingerspitzengefühl dem Ton des Autors und dem Ton des Buches Rechnung tragen. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also klar kann ich irgendeinen Satz korrekt ins Deutsche übersetzen. Ja, aber da sind so viele seitenweise, hunderte von Einzelentscheidungen, die ich dann auch in der kompletten Verantwortung selbst entscheiden muss. Ne? Also zum Beispiel, wie viel Fremdheit ich einem fremdsprachigen Text lasse und diese Fremdheit auch im Deutschen bestehen lasse. Oder ob ich ihn wirklich komplett ins Deutsche rüberhole, damit er dem deutschen Leser besser im, im Mund liegt. Man hat immer wieder Probleme auf dem Tisch, die man vorher so noch nie gesehen hat und für die man dann auch irgendwie eben keine handwerkliche Routine-Lösung mehr hat. Und das muss man jeden Tag neu lösen und gut lösen. Und bei wirklich literarischen Autoren so tief in einen Text rein zu versinken, dass man auch an Stellen, an denen man vielleicht nicht hundertprozentig weiß, wie der Autor es gemacht hat, diesen Ton zu erzeugen, dass ich es dann auch schaffe, diesen Ton auf Deutsch zu erzeugen, das ist schon das ist schon schwierig. Also der Übersetzer ist so eine Art unsichtbares Zwitterwesen, das sich zur Verfügung stellt und durch das dieser Text hindurchfließt und das damit dem deutschen Leser erst aufschließt und ihm die Lektüre möglich macht.
1: Also ist es wahrscheinlich manchmal gar nicht so leicht oder ist es ein schmaler Grad wahrscheinlich zwischen dem eigenen Text, den man selber schreibt und quasi dem Originaltext, oder?
0: Ich meine, die Faustregel ist natürlich schon, wenn ich es mit einem literarischen Autor zu tun habe, dann habe ich mich vollkommen in seinen Dienst zu stellen. Das ist, das ist klar. Und bei anderen Autoren rücken vielleicht zunehmend auch vertriebliche Gesichtspunkte in den Blickwinkel. Bei einem Unterhaltungstext möchte man natürlich schon Breitenwirkung haben. Und darauf muss und kann ich mich als Übersetzer auch irgendwie einstellen.
1: Also die künstlerische Freiheit als Übersetzerin ist wahrscheinlich relativ gering, aber trotzdem muss man zeitgleich auch sehr kreativ teilweise Lösungen finden und kreativ auch sprachlich damit umgehen, oder?
0: Wie gesagt, das hängt davon ab, ob der Text jetzt eher literarischer Natur ist oder ob es ein reiner Unterhaltungstext sein soll. Es gibt natürlich schon... Gelegenheiten oder Projekte, bei denen frage ich mich, wie ich diesem kreativen Anspruch gerecht werden soll, wenn so ein unheimlicher Zeitdruck aufgebaut wird. Also früher hat man ein-, zweimal im Jahr ein Eilprojekt gehabt ne? und dann will man natürlich daran mitarbeiten, dass das Buch rechtzeitig kommt und man will ja auch das Beste für sein Buch. Ne? Aber in letzter Zeit hat man doch das Gefühl, die Eilprojekte Nehmen überhand, dann bekommt man als Übersetzer regelmäßig unfertige Manuskripte. Das ist die Hölle. <lacht> man, man setzt sich dran, arbeitet, findet tolle Lösungen stellenweise und dann bekommt man aber eine Überarbeitung und dann ist die ganze Stelle weg, mit der ich mir solche Mühe gemacht habe. Es frisst ungeheuer viel Zeit. Es stört ganz massiv den Übersetzerwunsch, in einem Guss zu arbeiten. Wenn dann die Zeit immer knapper wird. Ich meine, ich kann die Autoren auch verstehen. Die werden dann auch unter Zeitdruck gesetzt und sollen ihr Manuskript abgeben. Und dann kommt das immer näher an diesen Produktionszeitraum. Und das ist ganz furchtbar.
1: Und das passiert mittlerweile ständig. Ich würde mit Ihnen auch noch mal ganz gerne so konkret zum Übersetzen kommen, zur Tätigkeit des Übersetzens, weil ich mich zum Beispiel auch gefragt habe, wie ist das denn, bei manchen Sprachen gibt es ja gewisse Wörter gar nicht, also wie geht man dann als Übersetzerin damit um, wenn es in der anderen Sprache das Wort, das der Autor, die Autorin verwendet, einfach gar nicht gibt?
0: Naja, da gibt es verschiedene Lösungen. Also es gibt so angeblich unübersetzbare Worte, für die habe ich irgendwann eine Übersetzung gefunden, von der ich finde, dass sie der Sache absolut gerecht wird. Die nehme ich dann. Was haarig wird, wenn sich so eine Stelle oder so eine Vokabel absolut nicht in eine griffige deutsche Form bringen lässt. Dann gibt man sich eben große Mühe, das in anderthalb Zeilen für den deutschen Leser griffig und verständlich und gut und wohlklingend zusammenzufassen. Und man freut sich und schreibt das hin, dann kommt aber garantiert dieser selbe Ausdruck auf den nächsten Seiten 20 Mal und dann kann man selbstverständlich nicht so und so oft hintereinander diesen selbst anderthalb Zeilen Ausdruck da Das stört, da stolpert der Leser drüber und dann muss man eben ja kreative Lösungen finden.
1: Also auch tausend Lösungen für tausend Probleme wahrscheinlich. Wie genau. ist es denn bei Sprichwörtern zum Beispiel? Die kann man ja auch nicht einfach übersetzen. Also bei Sprichwörtern
0: finde ich erstaunlich oft deutsche Sprichwörter, die dasselbe sagen im, im Kern. Die andere Variante wäre einfach die, dass ich es als Sprichwort auflöse und es einfach als allgemeingültige Aussage im Deutschen formuliere.
1: Okay, und wie wäre es zum Beispiel mit Dialekten? Also das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was man sehr schwierig nur übersetzen kann, wenn in einem Originalbuch in einem speziellen Landesdialekt gesprochen wird.
0: Man weicht dann wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auf umgangssprachlichere Formulierungen aus. Was ich einmal gemacht habe, und zwar beim 100-Jährigen, der aus dem Fenster stieg und verschwand, war, dass ich absichtlich einen Dialekt benutzt habe, als nämlich Jonas Jonasson vorausschickte, wie sich sein Opa zu dem Thema geäußert hat, inwiefern Fabulieren jetzt Lügen ist. Und das fand ich so schön, diese Stelle auf Plattdeutsch zu schreiben, weil ich finde, dass das wesentlich besser zum skandinavischen Ton passt. Und ich bin auch sicher, dass die meisten deutschen Leser das sehr gut verstanden haben.
1: Fällt Ihnen denn noch so das schwierigste Buch ein, das Sie, das Sie übersetzt haben? Und was war daran so schwierig?
0: Ich glaube tatsächlich, das allerschwierigste Buch, das ich jemals übersetzt habe, war Die Farbe von Milch von Nellation. Das habe tatsächlich ich als Übersetzer völlig unterschätzt. Das ist ein Buch, in dem eine 15-jährige Dienstmarkt ein ganz einfaches Mädchen vom Lande lesen und schreiben lernt und dann ihre Lebensgeschichte in Ausschnitten niederschreibt. Und da habe ich tatsächlich gedacht, das ist so unglaublich einfach geschrieben, das wird mich jetzt vor keine größeren Herausforderungen stellen. Natürlich werde ich mich bemühen, es schön zu machen und gut zu machen, aber ich habe bei dem Text keine wesentlichen Schwierigkeiten erwartet. Und dann habe ich erst gemerkt, dass diese unglaubliche Einfachheit so schwierig zu übertragen ist, weil einem dieses Zurückfallen auf seine eigenen handwerklichen Fähigkeiten nicht offen steht. Also wenn ich da auf ein Problem stieß, dann hätte ich in einem anderen Text einfach in die Kiste gegriffen und hätte das auf Deutsch geschickt mit einem doppelten Rittberger umgewandelt und schon wäre alles bestens gewesen. Und da ging es eben nicht, weil eine 15-jährige Dienstmarkt nicht sprachlich geschickt ist. Mir fehlte die Variationsbreite im Deutschen, die ich sonst nutzen kann. Diese ganzen tausend Tricks und Kniffe und, und Erfahrungen, die man da hat. Und die konnte ich alle nicht benutzen. Ich, da war ich mutterseelen allein mit seinem vollkommen nackten Text. Und das war Ungeheuer schwierig. Ich habe da so lange gebraucht, bis ich das wirklich so hatte, wie es sein sollte. Gleichzeitig saß mir immer irgendwie die Angst im Nacken, dass dann irgendjemand sagt, wie klingt das denn? Die kann ja gar nicht übersetzen. Und ich habe mich total gefreut, als ich Komplimente dafür bekommen habe. Die kamen aber tatsächlich am häufigsten von Übersetzerseite. Also Kollegen, die gesehen haben, wie unheimlich schwierig das gewesen sein muss, was so Schlichtes zu übersetzen, ohne auf seine üblichen Taktiken zurückfallen zu können.
1: Vielleicht wieder zu was Positivem. Welches Buch haben Sie denn so am besten in Erinnerung? Welches Buch hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
0: Ich glaube, am meisten Spaß gemacht hat mir das Licht der letzten Tage. Das ist ein dystopischer Roman, der ziemlich leise geraten ist, bei dem die Autorin aber einen ungeheuer poetischen Ton hat. Und da habe ich es am meisten genossen, mich in die Stimmung eines Textes zu versenken und dieses je ne sais quoi eines Textes oder eines Tons wirklich auch im Deutschen zu finden und zu treffen und zu halten. Und es gab immer wieder poetische Höhepunkte in diesem Text, an denen ich dann tatsächlich mal stundenlang gefeilt habe. Und da war überhaupt nichts mehr Routine. Und am Ende war ich ungeheuer zufrieden und glücklich mit diesem Text. Und ich habe auch von Leuten, die das gelesen haben, das Feedback bekommen, dass jeder auf eine Art, die er auch überhaupt nicht benennen konnte, jeder war... Vollkommen fasziniert und gefangen genommen von dem Ton.
1: Also Sie haben es quasi gut geschafft, das aus dem Original zu übertragen, was ja wahrscheinlich auch sehr schwierig ist oder eine große Herausforderung.
0: Das hat mich ein Stück Arbeit gekostet, ja.
1: Wie sind Sie denn eigentlich zum Übersetzen gekommen? Also war das schon ein ganz langer Beruftraum oder wie hat sich das ergeben in Ihrem Leben? Das ist tatsächlich... Ganz ehrlich,
0: kein Witz, das ist mein ältester Traumberuf. Also ich hatte sicherlich zwei, drei Traumberufe als Kind, aber das war mein allererster. Und ich weiß das heute noch, dass ich im Kindergarten im Sandkasten saß mit einem portugiesischen Kind, Nuno. Und das war ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Und als ich mich dann bei meiner Mutter hinterher beschwert habe, dass der mir wieder Sand in die Augen geworfen hat. Und oh, das hat sie eben zu mir gesagt schau, du musst den auch verstehen, der sitzt hier, spricht nur Portugiesisch, der versteht kein Wort von dem, was ihr sagt. Ja, dem ist einfach der Frust übergekocht, versucht das zu berücksichtigen. Und in dem Moment habe ich, ohne dass meine Mutter mir das Phänomen näher erklärt hat, aber ich weiß genau, dass in dem Moment es bei mir Klick gemacht hat und ich das Konzept fremder Sprachen begriffen habe, das war eine Wahnsinnserkenntnis für mich. Und im nächsten Moment wusste ich, wow, ich will Portugiesisch lernen, habe ich dann nie. Aber ich wusste in dem Moment, wow, übersetzen, das muss so toll sein.
1: Was würden Sie denn sagen, was ist so, so spannend an diesem Beruf? Was, was fasziniert Sie an diesem Beruf?
0: Also zunächst ist es natürlich super, wenn man sein Hobby irgendwie zum Beruf machen kann. Dass ich mit Büchern arbeite und mit Literatur arbeite, das ist einfach so ein, ein, ein grundlegender Glücksfaktor. Ich liebe es, mich mit Sprache auseinanderzusetzen, sowohl mit den fremden Sprachen als auch ganz, ganz besonders mit der Deutschen und sie wirklich auseinanderzunehmen und zu betrachten und ganz viel vergleichend zu betrachten. Das, das ist einfach ein Thema, ein Gebiet, das mich absolut fasziniert. Ich mag die Abwechslung, dass man täglich sich mit neuen Problemen befassen muss und sie lösen muss. Und ich mag auch die Herausforderung, einem Autor oder einem Text die richtige Stimme zu geben. Dem Text bei allen Schwierigkeiten, trotz allen Schwierigkeiten letztlich, dem Text gerecht zu werden. Das mag ich total. Und da bin ich auch stolz drauf, wenn ich ein Buch übersetzt habe und das Gefühl habe, mir ist es gelungen.
1: Sie haben ja nie eine offizielle Ausbildung sozusagen gemacht als Übersetzerin. Kann das denn auch ein Vorteil sein?
0: Ich glaube, dass Übersetzen einfach ein Talent ist, das hat man oder man hat es nicht. Und ich kenne sowohl aus der Gruppe der Menschen, die Übersetzung studiert haben, als auch aus der Gruppe der Quereinsteiger kenne ich gleich viele gute Übersetzer. Ich glaube, das ist einfach eine Gabe. Und ich glaube aber, dass es sehr von Vorteil ist, wenn man eine Sprache studiert hat, weil man diese ganz vielen Arten lernt, sich mit Sprache auseinanderzusetzen. Das ist schon von Vorteil. Zum anderen natürlich auch die gründliche Sprachausbildung.
1: Das klingt sehr schön auf jeden Fall. Sie kommen ja gerade auch erst frisch aus dem Urlaub. Wie ist es denn bei Ihnen? Lesen Sie auch überhaupt noch privat gerne Bücher oder ist man dann erstmal froh, wenn man nicht wieder das nächste Buch in der Hand halten muss?
0: Da kann ich auch nur meine Übersetzerkollegen zitieren. Je mehr man übersetzt oder je länger man Übersetzer ist, umso weniger liest man wirklich selbstgewählte private Lektüre. Es fehlt einem einfach die Zeit, Natürlich, man liest Unmengen von Texten, weil man Bücher für Verlage prüft und so, aber es ist eben nicht selbst gewählt. Und im Urlaub oder zu Weihnachten machen wir uns dann alle an den Stapel von Büchern, die wir uns gekauft haben und entweder schon immer mal lesen wollten, irgendwelche Klassiker oder eben interessante Neuerscheinungen. Man möchte ja auch irgendwie den Blick über die Gegenwartsliteratur behalten. Das ist jetzt auch nicht unwichtig für unseren Job. Man soll ja auch irgendwie merken, spüren, mitkriegen, wie sich, wohin sich die Sprache entwickelt und was so die Themen sind. Da sollte man schon wissen, was gerade gespielt wird.
1: Was, was liegt denn dann gerade bei Ihnen auf dem Tisch?
0: Gerade fertig gelesen habe ich von der göttlichen Karen Duwe Fräulein Nettes letzter Sommer, ganz toll. Mittendrin bin ich gerade bei Daniel Kehlmanns Till. Der ist super, hat mich, also es hat mich total überrascht, wie gut es ist. Aber es ist wirklich auch super. Und ja, also als Coffee-Table-Book habe ich Aloha Kitchen, ein Buch über hawaiianische Küche. Klingt auch sehr spannend. Das ist auch spannend und ja, natürlich das unvermeidliche Sachbuch, da lese ich gerade Robin Hood, also ein Sachbuch über Robin Hood, den Mythos, weil ich meinem kleinen Sohn gerade Robin Hood vorgelesen habe und dann dachte ich mir, schaue ich mir mal an, was hinter dem Mythos steckt.
1: Also auch bei den Büchern, die Sie privat lesen, quasi ganz gemischt, jetzt beruflich nach dem letzten 100 was steht denn jetzt als nächstes Buch an?
0: Also als nächstes kommen die Margaret Lawrence, Stone Angel. Das ist ein kanadischer Titel mit Blick auf den Buchmesseschwerpunkt 2020. Da ist ja Kanada, Gastland der Buchmesse. Und das ist so ein, ein kanadischer Literaturklassiker, Stone Angel von Margaret Lawrence. Und ja, diesen Winter mache ich auch noch den Arne Dahl für eine Kollegin, die den aus Zeitnot abgeben musste. Und nach dem Urlaub bin ich mein volles Postfach durchgegangen und habe zwei neue Angebote gefunden, die mich total interessieren. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Okay, dann dürfen wir uns auch freuen auf ganz viele weitere wunderschöne, wundervolle Bücher, die wir noch von Ihnen zu lesen bekommen, von Ihnen übersetzt. Und dann hören wir uns vielleicht bald mal irgendwann wieder mit dem nächsten Bestseller von Ihnen übersetzt. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie heute bei uns waren. Danke auch. Das war Episode 2 zwei, unserer zweiten Staffel bei Penguin lädt ein, Autoren erzählen Geschichten. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir haben von Wiebke Kuhn erfahren, warum sie es liebt, Übersetzerin zu sein, was die Herausforderungen an ihrem Beruf sind und was sie so reizvoll an den Büchern von Jonas Jonasson findet. Wie immer am Ende der Hinweis von mir, wenn ihr Lob, Kritik, Anmerkungen oder Fragen habt, dann schreibt uns einfach eine Mail an penguin at Die Mailadresse findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Außerdem würde ich mich auch über eine Bewertung von euch freuen. Und jetzt Podcast abonnieren, würde ich sagen, falls ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, damit ihr keine Folge mehr verpasst in Zukunft. Egal ob bei iTunes, Spotify, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Andrea.